0: von Radio Dreieckland
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. April 1992
2: Guten Abend, hier ist das Info, Donnerstagsinfo von Radio Dreieckland
0: Am 9. April
2: zum Thema Übersicht. Ähm, vielleicht erst mal Radio Venceremos. Radio Venceremos ist der Sender der Befreiungsbewegung in El Salvador. Im April erobert der Guerilla-Funk die Hauptstadt San Salvador. Ein Bericht darüber.
3: Als weiteres gibt es eine, einen Bericht über Jugoslawien, über die Auseinandersetzungen in Bosnien, über die Hintergründe der Auseinandersetzungen in Bosnien. Und dort im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen in Makedonien.
0: Dann gibt es einen Bericht von der Pressekonferenz, die heute das Südbayerische Aktionsbündnis gegen Abschiebung abgehalten hat. Es geht um Vorwürfe der Vergewaltigung, sexuellen Erpressung, Nötigung von Flüchtlingen, Flüchtlingsfrauen in einem Flüchtlingsheim in Freiburg. Und der vierte längere Beitrag wird sich noch einmal mit dem Brandanschlag in Waldkirche auf das dortige, alte Feuerwehrwohnhaus beschäftigen das hat einen Brandanschlag gegeben am 5. 6. Januar 1992 Ergebnisse und die eigenen Recherchen der Flüchtlinge werden hier vorgestellt das sind die längeren Beiträge wir fangen aber an mit einigen Kurzmeldungen
2: In einem neuesten, wunderschönen Pamphlet hat der Bund gegen Anpassung erneut deutlich gemacht, wie angepasst er tatsächlich ist, nämlich an die Rechten in der BRD. Mit voller Stimmkraft gratuliert der Bund den Republikanern zu ihrem Wahlerfolg. Nach Aussagen des Bundes zählte er die Rebs nicht zu den Parteien von Kapital und Kirche, zu denen der ganze Rest der Parteien, außer dem Bund, natürlich zählt. Dementsprechend will der Bund in einen Dialog mit den Reps treten, um wahrscheinlich demnächst in eine gemeinsame Organisation mit ihnen einzutreten. Anders ist diesem, dieses Flugblatt nicht zu interpretieren. Weit liegen beide in der Tat nicht auseinander. Schon längst fordert, fordert der Bund, die seinerseits faschistische Aktivisten, die Markierung von Minderheiten und Kranke, um den reinen Volkskörper sauber zu halten. Dies steckt hinter dem Vorschlag des Bundes, AIDS infiziert, öffentlich tätowieren zu lassen. Noch gibt es aber zum Glück Menschen, die derartigen Dreck zurückweisen, Spontan organisierten sich daher heute vor der Mensa eine Reihe von Menschen, die gegen das Verteilen vom Flug, des Flugblattes des Bundes protestierten. Kaum hatte sich eine breite Debatte in der Mensa entfaltet, tauchte ein Trupp Polizisten auf, die sich schützend vor die Verteiler des Bundes stellten und ein Handgemenge mit den Demonstranten anfing. Willkürlich wurden mehrere Menschen verhaftet und nun auf Antrag des Bundes mit Strafanzeigen überzogen. Dies kennt man schon von anderen Städten her. Um üblen Verleumdungen vorzubeugen, sollten sich Zeugen der Aktion in der Mensa heute, wenn möglich, hier in Radio Dreieckland melden.
3: Nächstes folgt eine Pressemitteilung des Aktionsbündnisses gegen Rassismus aus Mannheim. Am frühen Morgen des 2. April fand bei einem Mannheimer Gewerkschafter, der sich gegen den zunehmenden Rassismus in Deutschland engagiert, eine Hausdurchsuchung statt. Anschließend wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung vorgenommen. Der Vorwurf Sachbeschädigung Laut Durchsuchungsbefehl wollte man Plakate sicherstellen, die sich gegen die Fremdenfeindlichkeit wenden. Stoppt Rassismus. Wir werden dieser Aktion der Justiz als einen dreisten Anschlag, einen Einschüchterungsversuch, gerichtet gegen alle, die sich für das uneingeschränkte Recht auf Asyl einsetzen. Grundsätzlicher. Dies empört uns umso mehr, als es in der jüngsten Zeit durch auch in Mannheim zu Angriffen auf ausländische Mitmenschen gekommen ist. Selbst eine angebliche Sachbeschädigung rechtsextremistischer Plakate durch Überkleben würde unseres Erachtens nicht rechtfertigen, dafür das wesentlich höher einzustufende Recht auf die Unversehrtheit der Wohnung zu verletzen. Wir fragen, wie will die Mannheimer Staatsanwaltschaft und Richter Bauer es begründen, mit dem vagen Vorwurf einer Sachbeschädigung einen Durchsuchungsbefehl auszustellen. Wir erwarten, dass die in Mannheim politisch Verantwortlichen schnell Stellung nehmen zu diesen ungeheuerlichen Vorgehen der Justizbehörden.
2: Die nächste Meldung haben wir ausnahmsweise geklaut. Schließlich stehen wir nicht jeden Tag am Friedhof und passen auf, was passiert. Schon gar nicht stehen wir jeden Tag am Friedhof in Kassel und tragen dort sorgfältig unsere Beobachtungen ein. Und wären wir dort gestanden, hätte es durchaus sein können, dass wir es nicht gemerkt hätten. Schließlich ist es auch dem täglichen, Kontrollierenden Friedhofspersonal nicht aufgefallen. Und die passen ja nun wirklich auf, was mit den Gräbern auf dem Friedhof passiert. Auch wussten wir nicht mehr genau, ob der Befehl im April 1991 nun hieß: Michael, du kommst in den Himmel, allen Gerüchten zum Trotz, oder Michael, du kommst nach Langen. Also, daran konnten wir uns nicht mehr sehnen. Heute fällt uns das aber auf, wir hätten uns das damals merken sollen. Also, warum diese ganzen unheimlichen Angaben? Wir geben hiermit die Meldung weiter, dass eine Urne vom Friedhof in Kassel verschwunden ist, dass dies dem Friedhofswärter nicht aufgefallen sei und dass in dieser Urne die Asche von Michael Kühnen gewesen sein soll. Erst Anfang Januar konnte sie nach etlichen verwaltungsrechtlichen Überlegungen dort in der Erde verbudelt werden. Nun ist sie schon wieder draußen. Allen Kontrollen zum Trotz ausgegraben und mitgenommen. Na.
3: Aufruf zu einer Demonstration am 11. April 1992 in Straubing. Am 11. April findet in Straubing eine Demonstration zu folgenden Themen statt. sofortige Freilassung von Bernd Rösner und aller anderen haftunfähigen Gefangenen für das Leben und die Freiheit der politischen Gefangenen als erster Schritt zusammenliegenden Gefangenen der RAF und Widerstand in aller dafür kämpfenden Gefangenen. Schluss mit den menschenverachtenden Zuständen und Psychopharmaka-Folter in Straubinger Knast. Sofort die Geschließung von Haus 3 der psychiatrischen Abteilung der Justizvollzugsanstalt Straubing. Die Demonstration wurde von uns am 18.392 angemeldet. Einen wichtigen Teil der Demonstration hat die Stadt Straubing allerdings schon per Auflagenbeschluss vom 8.4.92 faktisch verboten. Bernd Rösner sitzt nach wie vor in Straubing, obwohl selbst Justizminister Kinkel mittlerweile öffentlich zugegeben hat, dass es in der BRD haftunfähige politische Gefangene, darunter auch Bernd Rösner, gibt. Mit dem von uns geplanten Ablauf der Veranstaltung wollen wir unser Recht auf Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit wahrnehmen. Wir protestieren gegen die Behinderung seitens der Stadt Straubing. Die späte Zusendung des Auflagenbescheides erschwert uns gerichtliche Mittel. Trotzdem werden wir versuchen, gegen die Auflagen juristisch vorzugehen.
0: Ausländerbeiratssitzung in Freiburg. Am letzten Montag, den 6. April, fand in Freiburg die Sitzung des Ausländerbeirates statt. Themen waren unter anderem die angekündigte Abschiebung von Flüchtlingen aus dem Libanon, die geplante Wohnheimordnung in Freiburger Flüchtlingswohnheimen. Zunächst zeigte sich der Vorsitzende des Ausländerbeirats, Roberto Alborino, über den Ausgang der Landtagswahlen in Baden-Württemberg vom letzten Wochenende erschüttert. Einem Erdrutsch käme diese Verschiebung nach rechts gleich. Eine Verdummung der Wählerinnen und Wähler sei nicht ohne die zuvor in die Wege geleitete Stimmung durch die Politiker und Politikerinnen der großen Parteien möglich gewesen. Wenn diese heute von Protestwählern oder Wählerinnen sprechen würden, so sei das wiederum eine Irreführung. Zur Abschiebung der von libanesischen Flüchtlingen aus Freiburg schloss sich der Ausländerbeirat einem offenen Brief von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen an, die sich gegen die derzeitige Praxis der Abschiebung aussprechen, und alle Verantwortlichen auffordern, sich gegen diese Methoden einzusetzen. Schwieriger wurde die Aussprache über die geplante Wohnheimordnung für Flüchtlingsheime und von Flüchtlingen bewohnter Privatwohnungen. Hier wurde die Öffentlichkeit von der Aussprache ausgeschlossen. Da der zuständige Ausschuss im Gemeinderat, der Sozialausschuss, sich mit dieser von der Stadt eingeleiteten Verschärfung der Wohnheimordnung noch nicht auseinandergesetzt hatte, konnte in öffentlicher Sitzung auch noch keine Kritik an diesen Maßnahmen geübt werden. Klar ist jedenfalls, dass dem allgemeinen Sozialdienst, so nennt sich die Einrichtung, die zuständig ist für diese neue Wohnheimverordnung, richtiger vielleicht als verlängerte Kontrolleinrichtung der Stadt zu bezeichnen, klar ist jedenfalls, dass inzwischen gegenüber diesem allgemeinen Sozialdienst von allen Seiten Kritik geübt wird und diesem Sozialdienst auch ins Haus flattert. Über den weiteren Fortgang der Bemühungen der Stadt, ihre Ordnung ins Wohnheim zu verlängern, wird also noch zu berichten sein. Wir haben noch eine Telefonnummer hier im Studio, die auch erreichbar ist, 0761 31 028.
2: Wir haben einen ziemlich verrückten Plan, sagt Santiago, die Stimme von Radio Venceremos. Das fängt ja gut an. Gleich zu Beginn des legalen Senderdaseins ein verrückter Plan. Wir wollen im April anfangen, aus San Salvador zu senden. Elf Jahre lang hat Radio Venceremos aus den Bergen im Norden des, der befreiten Provinz Morazan seine Nachrichten, Kommuniqués und Losungen in El Salvador verbreitet. Die Abkommen, die die Befreiungsbewegung FMLN und die Regierung El Salvador's geschlossen haben, ändern auch das Dasein der revolutionären Radios Radio Venceremos und Radio Farabundo Martí. Zunächst mal werden sie legal. Geht das? Legal und trotzdem revolutionär? Mitte der 80er Jahre konnten sich... Nur die Mütter der politischen Gefangenen, Verschwundenen und Ermordeten erlauben, auf dem Marktplatz von San Salvador öffentliche Treffen zu veranstalten. Das Stadtzentrum San Salvador hat eine dramatische Geschichte, jedoch nicht nur tragisch. Es ist ein Ort der Massaker, aber auch der Siegesfeiern. Am 2. Januar, am 6. Januar und am 1. Januar 1992 füllten die Menschen wieder den Platz vor der Kathedrale und die Abkommen, die im UNO-Gebäude von New York und im Schloss von Chapultepec, dem Stadtwald von Mexiko, geschlossen wurden, zu feiern. Radio Venceremos sendete live von der Feier ab, am 1. Februar. Radio Benzelemos hatte zu diesem Zweck den Turm der Kathedrale erobert. Die Armee versuchte verzweifelt, den Ort auffindig zu machen, von dem das stadtfeindliche Radio Nummer 1 ausstrahlte. Es half nichts. Die Zeit, an dem die Guerilla Hochburgen mit Bomben-Terror zerstören konnten, ist vorbei. Tage später wurde der Sender dann noch noch legal. Das Radio, so wie es den meisten bekannt ist, hat zwar bisher nie aus San Salvador gesendet, aber es war immer präsent. Radio Venceremos machte nicht nur Radiosendungen, auch auf dem Kommunikationssektor im Allgemeinen war der Sender tätig. Es entstand Sistema Radio Venceremos, Filme, Platten, Wandzeitungen, Fotos, Pressearbeit im In- und Ausland. Es hat Vertretungen in Mexiko, Nicaragua, den USA, Schweden, Deutschland, sogar in Australien. Es ist ein Kommunikationssystem auf der Basis von Überzeugung, verrückten Plänen und Solidarität. Nur in San Salvador gibt es bisher kein regelrechtes Studio. Das ändert sich jetzt. Im April beginnt das Radio mit den Sendungen in und aus San Salvador. Die Regierung und die Armee müssen es schlucken. Die Abkommen zwischen El Salvador-Rechten und der Befreiungsbewegung FMLN sind Ausdruck einer realen Macht, die diese revolutionäre Bewegung gewonnen hat. Ebenso wichtig wie die einzelnen Punkte im Vertrag sind die Aktivitäten der demokratischen Bewegung, die Projekte, die Kooperativen, Gemeinden und Initiativen in und außerhalb der befreiten Gebiete der FMLN durchführen, um ihre wirtschaftliche und politische Entwicklung unter Eigenregie zu führen. Hier sieht das Radio seine Aufgabe. Mit diesen Organisationen und Leuten soll Programm gemacht werden. Es bleibt lebensgefährlich. Diejenigen Teile der Armee und der Oligarchie, die die konsequente Umsetzung der Abkommen verhindern wollen, rüsten für den Gegenschlag. Auch nach dem Vertragsabschluss sind noch Menschen von den Todesschwadronen ermordet worden, die Armee wehrt sich mit aller Macht gegen ihre Reduzierung und meint, die berüchtigten Mörderkommandos könnten unter neuen Namen weitermachen, nicht mehr Guardia Nacional, sondern Policía Militar. Es wird ein hartes Stück Arbeit werden, die Abkommen durchzusetzen. Dabei muss Radio Venceremos zusammen mit den anderen Sendern Radio Farabundo Martí sowie Radio Segundo Montes, dem Radio de UK und der demokratischen Presse seine Rolle spielen. Dafür braucht das Radio Solidarität, denn die Stimme des Volkes braucht natürlich Mikrofone. Um in San Salvador zu arbeiten, muss das Radio eine ziemlich große Infrastruktur und teure Infrastruktur aufrechterhalten. Es braucht jede Hilfe finanzieller, materieller und technischer Art. Dazu braucht es uns alle. Das ist ein Aufruf von Radio Benzeremos. Und mit der Bitte, aller Art Spenden, materieller, technischer und finanzieller Art. Und vielleicht das Konto, die Kontonummer. Das ist Postgiroamt Köln. Stichwort San Salvador und Kontonummer ist 412302-501. Nochmal, Kontonummer 412302-501, Postgiroamt Köln, Stichwort San Salvador. Ihr hört das Tagesinfo vom 9.
1: April 1992.
3: Einige Bemerkungen zur Situation in Jugoslawien. Die Anerkennungspolitik der EG bezüglich des verfallenen jugoslawischen Staates treibt manchmal seltsame Blüten. Erst vor einigen Tagen hat die EG Außenministerkonferenz die Republik Bosnien-Herzegowina als eigenständigen Staat anerkannt, trotz der heftigen und blutigen Auseinandersetzungen darüber, wer die Macht in dem neuen Staat erhalten soll. Nach dem von der EG aufgestellten Kriterienkatalog hätte dies so nicht stattfinden dürfen. Dort heißt es, dass die innere Sicherheit und die Souveränität des neuen Staates gewährleistet sein muss, wie ebenso die Sicherstellung des Schutzes von Minderheiten, was auch immer das heißen mag. Bosnien-Herzegowina entwickelte sich zu einem Sprengsatz, der den Frieden in Europa bedrohen kann. Von aktueller Brisanz entpuppt sich das Bevölkerungsgemisch der 5,5 Millionen Einwohner, jeweils bestehend aus einem kroatischen, einem serbischen und einem moslemischen Drittel. Die ethnischen Gruppen in der Region, Gemeinden und Städten der Republik sind durchmischt wie Mehl, Eier und Hefe eines Kuchens und während ihres Zusammenlebens in der Nachkriegsära fest miteinander verbacken. Eine Entflechtung der Bevölkerung ist unvorstellbar. Und doch verfolgt die Europäische Gemeinschaft unter der Regie des Vordenkers Bonn das Ziel, die Bevölkerung zu entmischen und die wirtschaftlich verwachsene Republik in drei Kantone zu zerschlagen. Die Sprengkraft, die in der ethnischen und territorialen Frage steckt, reicht für einen 30-jährigen Krieg. Die Tatsache, dass sich das strategische Waffenpotenzial der jugoslawischen Volksarmee auf dem Gebiet der Republik Bosnien-Herzegowinas befindet und dass die Volksarmee sich mit den operativen Einheiten unter Gefechtsbedingungen in die strategischen Bunker zurückgezogen hat, zeigt das wahre Ausmaß des Konflikts. Überhaupt erweist sich die Vorgehensweise der jugoslawischen Volksarmee im Falle Bosniens Herzegowinas als politische Komponente, unabhängig von den Plänen Belgrads. Die JVA hält an einem föderativen Jugoslawien fest, während Belgrad diese Variante längst aufgegeben hat. Die ausgeprägte jugoslawische Situation in der Republik Bosnien Herzegowina könnten sich jetzt als Stolperstein für die imperialen Interessen Deutschlands auf dem Balkan erweisen zumal der moslemische Teil der Bevölkerung sich sozusagen als Fenster zur Internationalisierung des Bruderkrieges erweist. Schon im Dezember letzten Jahres waren aus Teheran von der islamischen Internationalen bedenkliche Töne zu hören, die da lauteten, eine Unterstützung der moslemischen Brüder in Jugoslawien würde Teheran nicht als Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes betrachten. Es ist und es liegt nahe anzunehmen, dass die muslimischen Rebellen in Sarajevo von dieser islamischen Internationalen bewaffnet wurden. Seit Anfang März ist auf den Frequenzen 9.045 und 11.470 kHz ein geheimer Sender zu hören, der aus Teoran operiert und sich Zastava's Slobonje, Fahne der Freiheit, nennt. Der Untergrundsender sendet in serbischer Sprache religiöse Beiträge, die unterbrochen sind durch militärische Musik und Kampflieder. In den nicht-religiösen Beiträgen wird zur Gründung einer islamischen Republik auf dem Balkan aufgerufen. Zum Beginn und Ende der Sendungen sind Zahlen reinzuhören, offenbar verschlüsselte Botschaften. Eine ähnliche Internationalisierung des Konflikts zeichnet sich in Mazedonien ab. Nach den neuesten Meldungen haben die Albaner der Republik Mazedoniens Teile des Landes für autonom erklärt und die Errichtung einer autonomen Region Illyrien angekündigt. An die Regierung Mazedoniens wurde die Forderung gerichtet, das Land ähnlich wie die Schweiz in Kantone zu gliedern, mit weitestgehenden Rechten für die jeweiligen Minderheiten. Gleichzeitig finden schon seit Wochen Protestdemonstrationen in Griechenland gegen eine selbstständige Republik Mazedonien statt. Vorläufiger Höhepunkt war die Großkundgebung am 15.2. dieses Jahres in Thessaloniki, an der ca. eine Million Menschen teilnahmen. Mit Ausnahme der Kommunistischen Partei Griechenlands KKE und der Partei der alternativen Ökologen hatten alle Parteien zu der Kundgebung aufgerufen. Die KKE verurteilte das Spektakel als eine Zitat beispiellose Welle des Nationalismus und Fanatismus in Nordgriechenland. Zitat Ende. Mit einer groß angelegten Boykottkampagne gegen Waren aus Italien und den Niederlanden protestierten zahlreiche griechische Konsumenten gegen die Politik dieser beiden Länder, denen vorgeworfen wurde, in der Frage einer Anerkennung der jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien durch die EG eine anti-griechische Haltung einzunehmen.
2: Die heftigen Reaktionen Griechenlands in diese Frage Zunächst muss man sich klar machen Dass die geografischen Grenzen Mazedoniens Weit über die Grenzen der heutigen Republik hinausgingen Es gehörten dazu Teile Bulgariens, Serbiens, Albaniens Aber vor allem fast der gesamte nordgriechische Raum Die heutige griechische Provinz Mazedonien mit der wichtigen Hafenstadt Thessaloniki. Die griechische Regierung wirft nun der heutigen Führung in Mazedonien vor, dass sie Ansprüche auf diese Provinz anmeldet. Stützen kann sie sich bei ihren Behauptungen auf Äußerungen aus der IMRO, einer mazedonischen nationalistischen Organisation, die ein Drittel der Parlamentssitze und um den Vizepräsidenten stellt. Die IMRO geht zurück auf eine Organisation gleichen Namens, die ab der Wende zum 20. Jahrhundert einen Kampf zunächst gegen das Osmanische Reich, später gegen den ersten jugoslawischen Staat führte.
3: Es ging zunächst um einen Zusammenschluss mit Bulgarien, später dann um einen unabhängigen Staat Mazedonien. Diese IMRO tritt heute für einen Großmazedonien ein mit der Hauptstadt Thessaloniki. Auf der anderen Seite fürchtet Griechenland ein Ausgreifen seines Hauptkonkurrenten der Türkei auf den Balkan. Der türkische Staatspräsident Özal umriss in einer Rede im Dezember 1991 in Istanbul deutlich die Linien seiner Außenpolitik. Zitat, die derzeitige historische Konjunktur gibt der Türkei die Möglichkeit, durch die Aktivierung der muslimischen Minderheiten in Albanien, Jugoslawien, Bulgarien und Griechenland den Schrumpfungsprozess umzudrehen, der vor den Mauern Wiens begonnen hat. Zitat Ende. Das ist deutlich. In der Republik Mazedonien leben an die 35% Moslems. Seinen ersten Besuch im Ausland machte der frisch gewählte mazedonische Ministerpräsident ausgerechnet in der türkischen Hauptstadt Ankara. Für Griechenland genügend Warnzeichen. Es muss davon ausgehen, dass die Türkei über eine Schutzmachtfunktion für die Muslime die vorherrschende Rolle auf dem Balkan spielen will. Was sich heute wieder abspielt, ist eine Art Wiederaufnahme der alten mazedonischen Frage, also dem Dreh- und Angelpunkt der Einflussnahme der imperialistischen Staaten auf dem Balkan. Mit der Gründung der sozialistischen Staaten auf dem Balkan wurde der Versuch gemacht, diesem Treiben ein Ende zu machen. Welches waren diese Versuche und was waren die Gründe für ihr Scheitern? <lacht>
0: Die heutige Republik Mazedonien grenzt an Albanien, Griechenland, Bulgarien und unter den neuen Bedingungen des zerfallenen Jugoslawien im Norden an Serbien. Diese Grenzziehung ist ein Ergebnis des neu geschaffenen Zweiten Jugoslawischen Staates. Zum ersten Mal überhaupt wurde durch das sozialistische Jugoslawien eine Mazedonische Republik als Bestandteil dieses sozialistischen Bundes geschaffen. Gerade durch die Gründung dieses mazedonischen Staates wurde der Versuch unternommen, den bisherigen imperialistischen Beeinflussungsversuchen ein Ende zu bereiten. Denn eben dieses Gebiet Mazedonien war in der vergangenen Geschichte des Balkans immer der Ausgangspunkt für vielfältige Infiltrationen der europäischen Mächte gewesen. In einem weiteren Schritt versuchten die neu gegründeten sozialistischen Staaten Bulgarien und Jugoslawien durch den Versuch einer umfassenden Balkanföderation eine stärkere Basis und Zusammenhalt der Balkanstaaten zu erreichen. Ausgangspunkt dieser Föderation sollte ein Zusammenschluss der mazedonischen Teile Bulgariens und Jugoslawiens sein, dem dann weitere Zusammenschlüsse folgen sollten. Der Bruch Jugoslawiens mit der Politik der UdSSR brachte dieses Projekt zum Scheitern. Die Führung der Sowjetunion war nicht bereit, von ihrer zentralen und dominierenden Rolle innerhalb der kommunistischen Weltbewegung abzurücken, was unzweifelhaft die Gründung einer sozialistischen Balkanföderation bewirkt hätte.
2: Nach den Plänen des damaligen Leiters der bulgarischen Kommunisten Dimitrov hätte die Föderation die Staaten Albanien, Bulgarien, Jugoslawien, Ungarn, Rumänien die Tschechoslowakei, Polen und Griechenland umfassen sollen. So zumindest führte er es im Januar 1948 in Bukarest aus. Nach den damaligen politischen Auffassungen der kommunistischen Parteien dieser Länder, die einen mehr oder weniger unabhängigeren Kurs von Moskau anstrebten, hätte dies eine Verlängerung, Verlagerung pardon, der Kompetenzen von der Zentrale in die einzelnen kommunistischen Parteien bedeutet. Dass dies aber nicht die Absicht der sowjetischen Regierung und der KPDSU war, zeigte dann die harsche Ablehnung des Föderationsgedanken durch Stalin. Der rigide Ausschluss Jugoslawiens aus der Kominform nachfolger organisation der kommunistischen Internationalen und die vielfältigen Säuberungen der 50 er jahren in den verschiedenen kommunistischen Parteien. War auch die Idee Dimitrovs von der großen Föderation kaum machbar, so war die Balkanföderation nichts Unmögliches und wäre beim Aufbau der Balkanländer unter sozialistischen und, und antiimperialistischen Vorzeigen vom Vorteil gewesen.
3: Leo Davidovich Bronstein, bekannt unter dem Namen Trotzki, schrieb Anfang dieses Jahrhunderts zum Thema Balkan von der Notwendigkeit, dem Streben der südslawischen Nation nach einem lebensfähigen Staat auf dem Balkanraum zu schaffen und so die gegeneinander intrigierenden Ministaaten dem Zugriff der imperialen Mächte zu entziehen. Für die Völker werde sich der Balkan immer wieder als Pandora-Büchse erweisen, aus der, wenn man von ihr den Deckel nehme, Übel und Unheil für die Völker entweiche. Brennend aktuell wird Bronsteins Bild von der Pandora-Büchse durch die Frage, in wessen Hände fallen die strategischen Waffen der jugoslawischen Volksarmee, nachdem der Deckel des jugoslawischen Staates vorsätzlich zerschlagen wurde. Zweimal in diesem Jahrhundert hat sich eine deutsche Regierung mit einer Balkanpolitik versucht. Die deutschen Politiker scheiterten beidesmal mit ihrer Politik. Wir haben berechtigten Grund, uns zu fragen, wie das Engagement deutscher Politiker diesmal enden wird.
1: Hört das Tagesinfo vom 9. April 1992.
0: Zum nächsten Thema. Vor circa einem Monat tauchte in Freiburg ein Flugblatt auf. Es bezog sich auf die Flüchtlingsunterkunft in der Kapplerstraße in Freiburg, beaufsichtigt vom Regierungspräsidium in Freiburg. Konkret beschuldigt wurden in diesem Flugblatt der ehemalige Heimleiter Stefan Michelbach sowie sein Hausmeister Florin Greco. Beschuldigt, dass sie Flüchtlingsfrauen sexuell belästigt, genötigt und erpresst hätten, dass sie für die Flüchtlinge zugeteilte Lebensmittel anderweitig verkauft hätten, dass sie zum Beispiel für die Wohnungsvermittlung Geld angenommen hätten, dann aber ihre Zusagen gegenüber den Flüchtlingen nicht eingehalten hätten. Behauptet wurde in diesem Flugblatt, dass die Machenschaften dieser Herren gedeckt worden seien. Im November 1991 wurde Stefan Michelbach aus der Kapplerstraße mittels eines Auflösungsvertrages dienstlich ausgemustert. Der Hausmeister Florin Kricu scheint noch im Amt zu sein. Wir hatten vor drei Wochen sehr ausführlich über diese Vorgänge berichtet. Damals kamen auch der für die Dienstaufsicht zuständige Regierungspräsident Jochen Gläser zu Wort, sowie der für die Sozialbetreuung verantwortliche Geschäftsführer vom Deutschen Roten Kreuz, Lothar Böhler. Die Vorwürfe wurden in dieser Sendung unter anderem bestätigt von einem Vertreter der Bürgerinitiative zur Betreuung von Asylbewerbern aus Littenweiler. Heute war zu diesem gesamten Komplex eine Pressekonferenz angekündigt. Es begann allerdings mit einer Falschmeldung aus dem Radiosender FR1.
3: wurden in einem Freiburger Flüchtlingswohnheim die Bewohner erpresst und genötigt, die Frauen teilweise Regierungspräsidium haben nicht reagiert. Deshalb geben die bisher anonymen Gruppen nun
0: ihre Tarnung auf und gehen an die Öffentlichkeit. Nein, so stimmt es nicht. Die anonymen Gruppen sollten heute nicht enthüllt werden, sondern die aufgestellten Vorwürfe konkret belegt werden, soweit es unter den derzeitigen Bedingungen jedenfalls geht. Die derzeitigen Bedingungen sind unter anderem auch dadurch gekennzeichnet, dass gleich zu Beginn der Pressekonferenz Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei aufkreuzte, um an dieser Pressekonferenz teilzunehmen. Nachdem ihr Wunsch aber abschlägig beschieden worden war, wurde vom südbadischen Aktionsbündnis ein ganzer Stapel schriftlicher Unterlagen vorgelegt, die in vielfältiger Form zentrale Vorwürfe bestätigen sollten. Es wäre eine eigene Sendung wert, hier die dort vorgelegten schriftlichen Unterlagen ausführlich zu zitieren. Wir können hier heute Erstmal nur ein paar Auszüge aus der Pressekonferenz wiedergeben. Die Schwierigkeit der Beweisführung ist bekannt. Das wurde auch in der Pressekonferenz ersichtlich. Es kann den direkt betroffenen Flüchtlingen nicht zugemutet werden, dass sie mit Namen und Person diese Vorwürfe in der Öffentlichkeit erheben. Die Bedrohung ist zu nah und dass hier mit bedrohung gearbeitet wird, ist offenkundig. Dafür gibt es viele Zeuginnen und Zeugen. Insofern waren also nur Zeuginnen und Zeugen aus der zweiten Hand heute Morgen zugegen. Ein Rechtsanwalt zum Beispiel, zwei ehemalige Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, eine Frau aus dem Iran, die auch viele Informationen über den Zustand in der Katastraße hatte, ein Vertreter der Bürgerinitiative zur Betreuung von Asylbewerbern aus Littenweiler und das südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebende, gegen Abschiebung als Einladende. Ein Journalist beschwerte sich denn auch darüber, dass doch keine hundertprozentigen Beweise vorliegen. Dazu hatte der Rechtsanwalt Becker allerdings Folgendes zu sagen.
4: Also eine konkrete Anzeige gab es ja. Die habe ich in eigenem Namen erstattet gegen Herrn Michelbach. Äh, und zwar wegen Verdacht des Meineides. Äh, und zwar hat es folgenden Hintergrund. Es gab in der Kappler und in der Idinger Straße mal einen Hungerstreik der Asylbewerber weil die nicht einverstanden waren mit den Nahrungsmitteln, die ihnen da fertigerweise zur Verfügung gestellt wurden. Und im Rahmen dieses Hungerstreikes soll einer meiner Mandanten, den ich dann auch später verteidigt und vertreten habe, in der Kapplerstraße einen Hausfriedensbruch begangen haben. In diesem Verfahren ist unter anderem der Herr Michelbach als Zeuge aufgetreten und hat dort nach meiner Auffassung zumindest Dinge unter Eid ausgesagt, obwohl ich ihm... Weise denke ich zumindest, vorher angekündigt hatte, dass ich auf seine Vereidigung nicht verzichten werde als Zeuge, die nach meiner Auffassung falsch waren. Das hat zu einer Strafanzeige geführt, 6.10.88, meinerseits gegen den Herrn Michelbach. Obwohl das ja ein sehr schwerwiegender Vorwurf ist und die Mindestfreiheitsstrafe im Regelfall ein Jahr beträgt und die Staatsanwaltschaft größtes Interesse daran haben müsste, diesen Fall aufzuklären, hat es dann über ein Jahr gedauert, bis die Anklage erhoben wurde. Die Anklage wurde erhoben am 23.11.89, also etwa ein Jahr und ein Monat nach meiner Anzeigenerstattung. Diese Anklagenerhebung seit der Staatsanwaltschaft war nicht unbedingt jetzt getragen von einer großen Eile. Der Ermittlungseifer des Staatsanwaltes war nicht sehr groß. Das sieht man allein am zeitlichen Abstand. Und ich weiß aus dem persönlichen Gespräch mit dem Staatsanwalt, dass er die Person des Herrn Michelbach in einer sehr schwierigen Funktion sah in der Kapplerstraße und deshalb weitgehend auch ein persönliches Verständnis entgegenbrachte, weil er es da draußen natürlich mit einer schwierigen Klientel zu tun hat. Was aus diesem Verfahren wurde, weiß ich nicht. Ich habe ein paar Mal nachgehakt, auch bei der Staatsanwaltschaft, und habe da nur zur Auskunft erhalten, dass es schon verwunderlich sei, mit welchem Interesse ich diesen Fall verfolgen würde. Also, so auf gut Deutsch, warum geht es dich persönlich eigentlich was an? Ich weiß also nicht, was aus dem Verfahren wurde. Damit möchte ich nur eins sagen, das ist, hat ja zur Anklageerhebung geführt. Das heißt, auch die Staatsanwaltschaft hat ja diesen erheblichen Verdacht bejaht, sonst hätte sie keine Anklage erheben dürfen. Äh, und mir scheint das Material in dieser Anzeige so dicht zu sein, dass die Anklage einfach erhoben werden musste. Und auf dem anderen Sektor, sexuelle Belästigungen, Nötigungen, da sind wir natürlich in einem sehr schwammigen Bereich, weil da die Facts sehr, sehr viel schwieriger heranzubringen sind. Das heißt, das war eine öffentliche Gerichtsverhandlung, da gab es natürlich auch Zuhörer, da gab es eine Richterin, die als Zeugin durchaus auch auftreten kann, da gab es einen Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft, da haben wir ja eine sehr große Öffentlichkeit eigentlich und dennoch hat es sehr, sehr lange gedauert, bis dies zu einem Anklageabschluss kam. Und das sind eben in diesem anderen Bereich die Schwierigkeiten, insbesondere, wenn man dann natürlich auch sieht, dass insbesondere ausländische Frauen es noch schwieriger haben, in der Regel über sexuelle Übergriffe zu berichten, als es Deutsche auch schon haben. Und von daher ist das Material, das zur Verfügung steht, auf gut Deutsch nicht gerichtswertbar. Das ist in der Tat zutreffend, aber... Wenn immer wieder die gleichen Gerüchte aufkommen, dann weiß ich nicht, und unabhängig voneinander über Jahre hinweg, und die Flüchtlinge tauschen sich ja auch aus, das ist ja nicht so, dass die über Jahre in der Kapplerstraße sind, dann meine ich, wäre es doch zumindest für, eine, für ein Regierungspräsidium und vielleicht auch für eine Staatsanwaltschaft interessant, dem intensiver nachzugehen.
0: Ein Beispiel für die Machenschaften des Herrn Stefan Michelbach beschreibt Rechtsanwalt Beckert so.
4: Also mir liegt auch... Unterschrieben von den Betroffenen, aber sie wollen namentlich nicht genannt werden, ein Protokoll vor vom Dezember 1991, äh, in dem diese Personen bestätigen, dass sie beispielsweise für die äh, Vermittlung von Wohnraum an den Herrn Michelbach einen namhaften Betrag, sprich 1.000 Mark, übergeben haben. Äh, auch diese Personen wünschen eigentlich nicht aus Angst, eine Aussage könnte Ihr Asylverfahren beeinflussen, was man Ihnen nicht ausreden kann, obwohl es nach meiner Auffassung absurd ist, äh, dass Sie mit Ihrem Namen an die Öffentlichkeit treten. Aber das Protokoll mit den Namen steht mir zur Verfügung.
1: Was ich jetzt zu so, sagen hätte, äh, ob jetzt auch Mitarbeiter äh, des Heims, ob die das auch bestätigen können, diese Aussagen, äh, dass es diese sexuellen Übergriffen oder Vergewaltigungen gekommen ist?
4: Also ich kann dazu nur auch die vorige Frage noch beantworten, mit wie viel jetzt ich, ich speziell in Kontakt bin, das sind insgesamt fünf Personen, die entweder dort gearbeitet haben oder arbeiten. Äh, von der Vergewaltigung wurde mir noch nie berichtet, sage ich dazu. Äh, von sexuellen Übergriffen, Nötigungen, das bestätigen eigentlich alle entweder ehemaligen oder aktuellen Mitarbeiter. Aber auch hier haben wir das Problem, dass das ja wiederum nur Zeugen vom Hören sagen sind, weil dies wiederum nur von den betroffenen Frauen haben. Das heißt, über diese Aussagen können wir letztendlich zwar ein Verfahren einleiten lassen, aber letztendlich wird es darauf ankommen, ob die betroffene Person dazu was sagt. Und solange sie dazu nicht bereit ist, halte ich es für witzlos, so ein Verfahren einzuleiten.
1: Warum es vielleicht nicht zu sogenannten gerichtsverwertbaren Tatsachen kommt, ist die Angst. Das wurde vorhin schon ganz oft angesprochen. Und da sagt der Herr Böhler, Angst keine unwesentliche Rolle spielt. Also offensichtlich weiß der Herr Böhler da auch Bescheid, in welcher Situation die Flüchtlinge leben und kann es auch nachvollziehen, dass sie vielleicht nicht aussagen und eben diese Angst sie unheimlich hemmt. Darauf einfach ich meine Frage ein bisschen, weil also die Situation der Flüchtlinge, denke ich, ist schon sehr äh, äh, beängstigend, aber eben die Mitarbeiter, das verstehe ich weniger, warum die Mitarbeiter sich nicht mehr herauswagen. Angst mal an Reifen eingestochen zu bekommen oder so, ist schon ein Faktor, aber ich denke. Das, das in der Aprilie das ist das Da kann man nur noch mal erwähnen, dass die Bürgerinitiative und Sie ja wie gesagt schon beim Herrn Gläser waren. Es gab ein Gespräch mit diesen ganzen Vorwürfen, nur hat sich nichts getan. Und wie gesagt, nur Vielleicht sollte die man auch... Die, die Mitarbeiter, die direkt vom Deutschen Roten Kreuz angestellt sind oder vom Regierungspräsidium, die können ja nur weiterleiten nach oben, aber sie können nicht an die Öffentlichkeit treten, weil sie ja gebunden sind, dadurch, dass sie angestellt worden sind. Und das, denke ich, machen sie auch. Sie leiten nach oben weiter und man kann eigentlich nur Herr Böder oder Herr Gläser erreichen, die dann wiederum sagen, sie wissen von keinen Vorwürfen, oder zumindest der Herr Gläser hat gesagt, dass ihm das neu ist. Also, die sind natürlich gebunden. Und nur die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie jetzt ich, oder, ja, dass sie... Wir sind ja ehrenamtlich, also wir sind ja nicht gebunden, wir verlieren ja keinen Job oder so.
0: Herr Böhler vom Deutschen Roten Kreuz und Herr Gläser vom Regierungspräsidium. Im Folgenden nun noch einige Bemerkungen von Herrn Wronker, Vorstand der Bürgerinitiative zur Betreuung von Asylbewerbern in Littenweiler. Ich wollte Sondern nur an anderen. Einen, eine Sache sagen, was den
5: Begriff der Vergewaltigung angeht. Ich glaube, nach dem, was bei uns herum erzählt wurde, dass so die, die einfache Art der Gewaltanwendung nicht stattgefunden hat sondern eigentlich die subtilere Form der Nötigung, indem man, und das ist ja natürlich ein unheimlicher Vorteil, auf Rumänisch den allen möglichen Sachen erzählen kann, was immer es sei, was keiner äh, mitbekommt, also auch die Sozialbetreuung im jeweiligen Falle nicht. Und die beiden vom Regierungspräsidium angestellten Hauptamtlichen waren der Herr Michelbach und der Herr Greco, die beide hervorragend Rumänisch sprachen. Und alle anderen blieben außen vor. Und ein Teil der Rumänen kann eben keine andere Sprache ausreichend gut, um sie auch nur annähernd verständlich zu machen, was da eigentlich im Vorfeld und vorgefallen ist.
0: Trotz dieser ganzen Vorfälle hätte Herr Stefan Michelbach in ein anderes Heim, genau gesagt nach Kehl, versetzt werden können, laut Angaben des stellvertretenden Regierungspräsidenten. Dazu noch einmal der Rechtsanwalt Roland Beckert.
4: Ich nochmal zurück äh, zu dieser Strafanzeige da, weil das ja eine ganz konkrete Geschichte und auch nachweisbare Geschichte ist, dass da die Anklage erhoben wurde. Äh, es gibt eine Mitteilungspflicht, die nennt sich Anordnung über Mitteilung in den Strafsachen, abgekürzt MiStra. Äh, da gibt es eine Ziffer 15 drin. In dieser Ziffer 15 ist enthalten dass die Staatsanwaltschaft bei Bediensteten, in, die im öffentlichen Dienstverhältnis stehen, von der Anklageerhebung dem Dienstvorgesetzten Mitteilung zu machen haben. Äh, die Nachfrage von mir bei der Staatsanwaltschaft, ob dies denn geschehen sei, wurde bejaht. Äh, das heißt, spätestens seit November 89 müsste im Regierungspräsidium bekannt gewesen sein, dass zumindest der Vorwurf eines Verbrechens, und das ist mein Eid, wenn er verurteilt wird, äh, gegenüber Herrn Michelbach erhoben wird. Aber 89 im November hat keine Suspendierung stattgefunden. Und nochmal zu der Frage, warum die Mitarbeiter denn nicht bereit sind, hier Aussagen zu machen in anderen Bereichen. Diese Anzeige, die ich damals erstattet habe, habe ich natürlich auch bekannt gegeben, dass sie stattfand den damaligen Mitarbeitern, die daraufhin sagten, wenn das nicht reicht, dann wissen wir auch nicht mehr, was noch reichen soll, denn bezüglich dieser sexuellen Übergriffe hat es ja noch nie zu Konsequenzen geführt. Damals war meine Einschätzung, dass ich sagte, die Staatsanwaltschaft hat ihr Material, sie muss Interesse dran haben, im Interesse auch einer funktionierenden Justiz, das sind Zeuge, der unter Eid nachweisbar, falsches Aussagt bestraft wird und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne Konsequenzen bleibt. Aber die Konsequenzen kamen sehr viel später und nach meiner Information nicht aufgrund dieser Angelegenheit. Also auch dies nur zur Einordnung, warum die Betroffenen so Schwierigkeiten haben, daran zu glauben, dass irgendetwas umgesetzt wird, wenn man einen Schritt nach vorne tut.
0: Einen Schritt nach vorne tun. Das Südbadische Aktionsbündnis wagt trotzdem einen Schritt nach vorne und fordert weiterhin dienstliche Konsequenzen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. April 1992.
0: Die Staatsanwaltschaft Freiburg ermittelt seit dem 6. Januar 1992. Am 6. Januar brannte es in Waldkirch in einem Flüchtlingswohnheim. Ein lebensgefährlich Verletzter, mehrere schwere Rauchvergiftungen mit anschließendem Krankenhausaufenthalt. Das der nackte Sachverhalt. Seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft. Offenbar ist kein Ende abzusehen, offenbar ist aber immer noch, zumindest der Staatsanwaltschaft Freiburg, verdammt unklar, welche Richtung sie in diesen Ermittlungen eigentlich einschlagen soll. Nach allen Seiten, so der zuständige Pressesprecher der Staatsanwaltschaft. Seit dieser Zeit kursieren in Waldkirch Gerüchte, die immer mal wieder den Flüchtlingen diesen Brand in die Schuhe schieben wollen. Unerträglich, wie, die Do wie dort die Latrinenparolen umgehen und sich am Leben halten können. Wir wissen nicht, aus welchen Ecken diese losen Äußerungen kommen. Wir wollen hier aber einmal ganz kurz zusammentragen, was von den Flüchtlingen aus dem Wohnheim in Waldkirch zu diesen Sachen zu sagen ist. Was hat sich in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar in dem alten Feuerwehrhaus in Waldkirch zugetragen? Dazu ein paar kurze Auszüge aus dem Protokoll.
3: Die Personen, die im Zimmer noch waren, vernahmen aus ihrem Zimmer Schläge von außerhalb der Wohnung im ersten Stockwerk. Sie wussten nicht, wo die Geräusche herkamen. Sie dachten, die kämen von oben. Da bei ca. 40 Menschen, die im Heim wohnen, eine permanente Geräuschkulisse vorhanden ist, nahmen sie zwar diese Schläge zur Kenntnis, dachten sich aber nichts Schlimmes. Kurz nach dem Essen, welches sie noch zubereitet hatten, roch etwas nach verbranntem Gummi. Manuel kam in seinem Schlafanzug aus seinem Zimmer. Er meinte, dass es eventuell im zweiten Stock brennen würde. Leute von dort würden so etwas rufen. Während dieser Zeit haben Familien aus dem zweiten Stock bereits zu Hilfe gerufen. Schnell war klar, dass es brannte. Manuel stellte zusammen mit anderen fest, dass der Rauch aus dem Treppenhaus kam. Manuel beeilte sich anzuziehen. Im Treppenhaus kam schon dicker, beißender Rauch entgegen. Nun wurden alle Personen, die noch schliefen, geweckt. Es herrschte ein ziemliches Durcheinander. Manuel nahm seine Taschenlampe und rannte runter die Treppe Richtung Eingang. Manuel war noch in der Annahme, der Brand käme aus dem zweiten Stockwerk. Bald wurde ihm, als er die Treppe runterging, schwindelig. Er verlor die Orientierung und suchte die Ausgangstüre. Er hat sich die Hände vors Gesicht gehalten, deshalb ist sein Gesicht auch nicht so stark verbrannt wie zum Beispiel seine Nase. Es gab im Haus dann auch keinen Strom mehr. Alle versuchten sich zu den Fenstern zu begeben. Manche knüpften Stoffreste zusammen, um eventuell aus dem Fenster klettern zu können. Die Flüchtlinge betonen die Tatsache, dass nur unhaltbare Gerüchte immer noch davon ausgehen können, dass sie selbst diesen Brand gelegt haben können.
0: Und zu diesen Gerüchten haben wir auch noch einen mittelbar betroffenen Flüchtling aus Waldkirch befragt. Ja,
5: die Gerüchteküche ist, ist da und äh, eben, wie gesagt, gibt es auch äh, äh, ganz offentlich äh, äh, Leute, die auch die diese Gerüchte äh, vertreten und die mit ihren Leserbriefen auch äh, veröffentlicht haben. Das sei nicht möglich, dass von irgendjemand äh, dort Feuer einzusetzen. Man muss äh, die Wohnung zuerst äh, gut auskennen. Äh, also solche Behauptung ist. wir haben oft gelesen. Äh, aber wie gesagt, äh, das ist äh, nicht richtig. Also was, äh, klar, das ist für uns äh, ganz schwer, äh, für mich persönlich auch. Also wenn ich in, in die Stadt laufe, wenn ich irgendwo bin, dann muss ich mich äh, also nach, ich mein, nach dem äh, dieser Anschlag, muss ich mich ganz konzentrieren. Und, äh, also ich, ich denke mir selber, dass was, was die über mich reden, was, was die sagen überhaupt. Also nach diesem Anschlag gibt es, äh, äh, also die Lage hat sich noch verschafft und ist noch äh, extremer geworden im waldkirch selber auch.
0: so dass die Unterstützung für die davon Betroffenen, von dem Brandanschlag Betroffenen, auch noch schwieriger ist.
5: Ja, sicherlich. Mhm. Äh, äh, aber man muss auch das... Äh, sagen, dass wir auch Unterstützung bekommen haben und wir haben auch Leute, die uns unterstützen, auch die Gruppen und wir finden das auch wichtig also ohne diese Unterstützung könnten wir nicht
1: machen mhm. Hier hört das Tagesinfo vom 9. April 1992.
0: Wir sind viel zu pünktlich fertig, verdammt nochmal. Wir haben nur einen Veranstaltungshinweis, der bezieht sich auf morgen. Das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen trifft sich freitags abends um 20 Uhr in Freiburg in der Egonstraße 54 in Räumen des Radikaldemokratischen Zentrums. Jetzt geht es noch weiter mit dem Programm von Radio Dreikland heute.
2: Ja, heute Abend in International-Sendung, also Radio International, Jugendliche in Südafrika und dann Schwule Welle mit Literatur und Traumhochzeit.
3: Und ganz zum Schluss noch einige Beiträge, die ihr morgen im Freitag-Info hören könnt, und zwar zum Flugplatz La. Der bisher militärisch genutzte Flugplatz La soll nach Abzug der Kanadier nun zivil genutzt werden. Gegen diese Umnutzung... Des Hektar großen Platzes, und für die sofortige Schließung hat sich vor zwei Wochen eine Initiative gegründet. Wir führten ein Gespräch mit einer Initiatorin. Zum Thema direkte Demokratie und Grundgesetz findet am Freitagabend im radikaldemokratischen Zentrum eine Diskussion statt. Macht es Sinn, die Realisierung basisdemokratischer Elemente im Grundgesetz zu fordern? Eine Frage, die wir im Info nachgehen wollen. Die Wagenburg auf dem Rieselfeld soll nach zweijähriger Existenz geräumt werden. Dagegen wehren sich die Bewohnerinnen und fordern das Recht auf selbstbestimmtes Wohnen. Auch hierzu ein Beitrag. Zum Thema Asyl. Nach dem Einzug der Rechtsradikalen in die Landesparlamente von Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein wird mehr denn je die Stimmung gegen Flüchtlinge und Ausländerinnen gemacht. Wir befragen Sprecherinnen, mehrere Ausländerinnen und Flüchtlingsinitiativen in Freiburg, wie sie die derzeitige Debatte einschätzen und was aus der Forderung nach dem Bleiberecht für alle geworden ist. Und dazu noch viele, viele andere Beiträge.
0: Das morgen Abend zwischen 18 und 19 Uhr. Und für den Fall, dass euch aufgefallen ist, dass morgen Abend in Freiburg im RC eine Veranstaltung stattfindet, auch das Südbadische Aktionsbündnis wird sich zunächst erstmal dort treffen und dann geht es von dort aus weiter. Verantwortlich für diese Sendung waren Egon. Und morgen um 18 Uhr heißt es dann wieder, beziehungsweise morgen um 10 Uhr kommt auch noch die Wiederholung von dem heutigen Info. Aber um 18 Uhr heißt es dann wieder Nachrichten von Radio Dreieckland.
6: Viensz un trio, c'est ça? Viensz un trio, un,
5: euh,
6: non merde, un kilt. Putain, j'arrive pas. J'arrive pas à tenir. Un, 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 un. Il... <laughs> <laughs> c'est
1: pas possible. Unc <laughs> il, un, un
6: trio, un, ir, hein. Radio Dreykland, Dreykland. Check, 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 check. J'ai huit laskar, huit laskar, <laughs> huit. J'ai, 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 j'ai envie de me sevrer, ouais J'ai, 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 j'ai huit Ich 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 J'ai, 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 j'ai j'ai J'ai, 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 j'ai J'ai ouï dire que notre avenir c'est des berlusconi Des bouches, des, des youngs et des McDo des industries Des dollars, des euros, des actions qu'on investit Des politicos pourris qui pensent au nom du profit J'ai ouï dire que notre présent c'est notre avenir Si c'est ça nos gouvernements Alors y'a plein de choses à dire Ils sont dans la cour des grands qui va bientôt rétrécir Parce que y a des gens qui veulent vivre et sourire J'ai, 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 j'ai huit l'ascar Qui me l'ascar qui me saoule J'ai, 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 j'ai envie de me sevrer Ouais J'ai j'ai 8 huit caras car qu'il qui sou J'ai, j'ai j'ai, j'ai envie d'en parler, ouais J'ai, j'ai, j'ai pas peur pour mon gosse J'irai à leur sommet montrer le peuple et sa force Attaquer d'un essai qui fait peur à vos négoces Et qui pourrait bien ruiner vos espoirs et vos forces J'ai j'ai pas peur pour mon gosse Je suis pas le seul en avoir fait au travers d'un monde féroce Y'a pas d'ambiguïté Maintenant qu'il est né Je pas laisser évoluer dans un tel merti J'ai, j'ai une mauvaise nouvelle C'est vous qui avez le nez dans vos poubelles Et même si y a gêne, vous m'attraquez les rebelles à notre envie de lutter, ils poussent les ailes J'ai, j'ai une mauvaise nouvelle Votre bon tiens, avec des ficelles Et quand ça va casser, on va être là pour regarder Votre laisse s'écraser d'un trait sur le pavé En faire des étincelles, Belle est l'amitié, oui, qu'elle est belle. Belles sont les idées, en oui, qu'elles sont belles. J'ai, j'ai une bonne nouvelle, on va boycotter en force et faire des étincelles. Belle et l'amitié, oui, qu'elle est belle. Belles sont les idées, en oui, qu'elles sont belles. J'ai, 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 j'ai huit lascar 8 huit lascar qu'il saoule. Qu j'ai, 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 j'ai envie de me secréer. Ouais! <rire> J'ai, 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 j'ai,